0: 知秋读书，叔本华的治疗，著者欧文·雅龙。译者易之心，沈教者曾启峰。希望出版社出版。第三章，生命是一件不幸的事。我决定以自己的生命来思索生命。联合街的阳光和煦，非常热闹。餐具的撞击声和叽叽喳喳的聊天声流遍人行道旁的餐厅，系在停车收费器上的红绿气球宣传着周末的特卖会。但朱莉斯漫步走向菲利普办公室的路上，却正眼也不瞧一下这些餐厅和堆满过季的名家设计衣服的摊位，也没有在他最喜欢的店面橱窗前逗留。他以前经过莫瑞塔的日本古董家具店、西藏物品店，甚至亚洲古物店，带着色彩鲜艳的18世纪高顶帽的怪异女战士时，很少不驻足欣赏一番。他的心还没有死，只是菲利普·史莱特身上的谜团使他专注于焦躁的思绪。首先是记忆之谜。为什么菲利普的身影像魔法般的清晰呈现在他脑海中呢？这么多年来，菲利普的脸孔、姓名、故事，都隐藏在哪里呢？他很难接受这个事实：他和菲利普之间所有的经验的记忆，竟然都以神经化学的路径储存在大脑皮质里。就好像菲利普住在复杂的菲利普神经元网络，一旦被正确的神经传导物质诱发，这个网络就开始行动，使菲利普的影像有如鬼魅般投射到视觉皮质银幕。他想到大脑里住了一个微小的自动投射者，就感到不寒而栗。更有趣的谜。是他为什么选择重访菲利普？在所有旧病人当中，他为什么从深埋的记忆中单单挑出了菲利普呢？只是因为他的治疗非常失败吗？当然，不只是这个原因。毕竟他还有许多失败的病人，但这些失败的脸孔和姓名大部分都已消失无踪。也许是因为大部分失败的病人都很快就终止治疗了，菲利普却持续接受三年的治疗。天哪，他是怎么坚持下去的？整整三年的挫折，却没有漏过一次治疗，从不迟到，连一分钟也没有。他吝啬到不愿浪费一丝一毫付费的时间。直到有一天，在毫无预警的情形下，他在最后一次会谈结束时宣布结束治疗，而且无可挽回。即使菲利普主动结束治疗，朱利斯仍然认为他是可以治愈的。不过那时的朱利斯总是误以为每一个人都是可以治愈的。为什么会失败呢？菲利普非常认真地处理他的问题。他富有挑战性，机敏、聪明，但非常令人讨厌。朱利斯很少治疗自己不喜欢的人，但不喜欢菲利普，并不是出于个人的好恶，而是任何人都不会喜欢他，所以他一生都没有朋友。他虽然不喜欢菲利普。却喜爱菲利普提出的知性之谜。他的主诉为什么我不能做自己真正想做的事？正是意志瘫痪的精彩实例。虽然治疗对菲利普可能没有什么益处，却对朱丽斯的写作有奇妙的帮助。会谈中浮现的许多观念，都被放入他的著名作品。《治疗师与意志以及意愿、意志和行动》这本书中，他闪过一个念头：他以前或许利用了菲利普，但现在的他有更强烈的连接感，或许可以借此弥补过去，完成以前没有做到的事。联合街四百三十一号是一栋坐落在街角。以灰泥粉刷的两层楼建筑物。朱利斯在门厅的指示牌看见菲利普的名字。菲利普·史莱特博士，哲学咨询。哲学咨询，这是什么东西？朱莉斯轻蔑的认为，这就好像理发师提供的心理安慰，或者卖菜的小贩宣称豆类植物。所具有的安心效果。他走上楼梯，按下电铃。门锁打开时，发出了一阵嗡嗡声。朱莉斯走进毫无装潢的等候室，里面只有一张没有吸引力的黑色塑胶皮沙发。菲利普站在几公尺外的办公室入口，没有寒暄，没有握手，只点头示意。他走进来。朱利斯比较了现在的菲利普和他记忆中的相貌，两者非常接近。虽然过了二十多年，但没有什么改变，只在眼角多了一些皱纹，脖子上多了一点赘肉，淡棕色的头发仍然向后直梳，绿色的眼珠仍然紧张的避开他的目光。朱利斯想到他们的那些年的治疗中，极少。有目光的交汇，菲利普使他回想起学校里极度自负的小孩坐在教室上课时从不抄笔记，而朱莉斯和其他的小孩却拼命的记下每一个可能在试题中出现的重点。菲利普的办公室只有一张陈旧杂乱的书桌，两张难看不搭调的椅子。墙上的装饰只有一张证书。朱丽丝想对简陋的摆设说些俏皮话，但是考虑了一下之后，决定不说出来。他照着菲利普的指示坐下，等待菲利普开口。已经过了好长一段时间，真的好久了。菲利普用正式、专业的口吻说话。并没有因为和以前的治疗师转换角色，负责开场白，而露出一丝不安的迹象。嗯，二十二年了，我刚才看过以前的记录。和斯费德医师，为什么是现在？这句话表示我们已结束寒暄了吗？菲利普不禁自责，不要开玩笑。他想起，菲利普毫无幽默感。菲利普看起来很镇定地说：“基本的会谈技巧，赫斯菲德仪式，你知道规矩，要建立架构。我们已经有了地点和时间，我提供了六十分钟的会谈。”不是心理治疗的五十分钟，还有费用的问题，我不收费。所以下一步就是讨论你的意图和目的。我试图为你效劳，尽可能的让你得到有效率的会谈。啊，好，菲利普，谢谢你。嗯，你问的。为什么是现在？永远是个好问题。我总是会运用这个问题，让会谈聚焦。嗯，我们来谈正事儿吧。就如我在电话中告诉你的，嗯，我有一些健康的问题，重大的问题，使我想回顾过去，评估我对病人的治疗。也许是我的年纪吧。我想做个总结。我相信你到65岁时，就会了解这为什么了。我接受你所谓总结的说法，但我还是不了解你为什么想见我，或者其他的案主。我自己觉得没有这种必要。我的案主付我费用，我则回报他们专业的咨询，我们的交易就结束了。我们分开时，他们觉得有很好的收获，我觉得自己给了他们圆满的方法。我无法想象自己在将来还想要重访他们。啊，不过我现在答应为你效劳。你，要从哪里开始呢？朱利斯在会谈中很少隐瞒自己的想法，这是他的力量之一。病人相信他会直言不讳，但他今天却强忍着不说出内心的想法。菲利普的粗鲁态度令他吃惊，可是他来这里并不是要向菲利普提出忠告的，而是希望菲利普对过去的治疗提出诚实的看法。所以，朱莉丝越少说出自己的心境越好。如果菲利普知道他充满绝望，想寻找意义，渴望自己曾对菲利普的生活有持久的帮助，也许会出于同情心而给他所想要的肯定，或是出于他的矛盾性格而故意否定他。好，感谢你配合我，愿意见我。以下，嗯，是我想要的。首先，是你对我们过去共同治疗的看法，他如何对你有帮助或者没有帮助？其次呢，是一个比较过分的要求。我非常希望了解你结束治疗之后的生活概况。嗯，我一向想知道故事的结局。菲利普静静地坐了几分钟。闭着双眼，双手的指尖接触，看不出他对这项要求是否感到惊讶。然后，他以非常谨慎的速度说：“故事还没结束。事实上，我的生活在过去几年有重大的转变，好像故事才刚开始似的。”但我会照着时间的顺序来说，就从接受治疗开始。整体来说，我不得不说，你的治疗完全失败。那是一项既耗时又昂贵的失败。我认为自己当初尽了一个病人的责任。就我记忆所及，我全然合作，努力治疗，按时会谈，付清费用。记录梦境，遵守着你的每一项指示。你是否同意呢？嗯，关于你是不是合作的病人，毫无疑问，而且不止如此。我记得你是个全心投入的病人。菲利普再度望着天花板，点头说：“嗯，我记得。”看了你整整三年，嗯，大部分是一周会谈两次，花了许多时间，嗯，至少两百小时吧，也就是花了大约两万元。朱丽斯差点跳起来。每当有病人说这种话时，他的反射作用就是回答“沧海一粟”，然后指出治疗所处理的议题对病人的生活。造成多么大的问题，不太可能快速解决。他常常以自己接受治疗的经验来说明。他第一次被治疗的过程是专业训练必须接受的精神分析，每周五次，时间长达三年，总共花了七百多小时。但菲利普现在不是他的病人，他不需要说服菲利普相信任何事。他只是在这里听菲利普说话，于是他沉默的压抑心中的不满。菲利普继续说：“我开始接受你的治疗史正处于人生的深渊啊，更贴切的说法可能是谷底。嗯，身为一个研发新式杀虫方法的化学家，我对自己的生涯感到了厌烦。”对我的人生感到厌烦，对每一件事都感到厌烦，只除了阅读哲学和思考历史的谜团。可是我来找你的原因却是自己的性行为，这个你当然记得了。朱丽斯点点头。我当时已失去控制，一心想要的就是性。我对性着迷，无法满足。我想到自己活着的方式、所过的生活，就感到站立。我试图诱惑女人，越多越好。在性交之后，我可以暂时松一口气，逃离这种强迫的冲动。但要不了多久，我又被欲望支配。菲利普提到性交时，朱丽斯压抑了笑容，因为他想到在肉欲中打滚的菲利普，却避免使用未泄的脏话，实在是奇怪的矛盾。菲利普继续说：“只有在性交之后的短暂期间，我才能充分和谐的活着，也就是和历史上的巨人连结。我记得你和你的阿里斯塔克斯啊，还有芝诺，对，他们和之后的许多人，可是松一口气的时间，不受冲动干扰的时间，实在是太短了啊！我现在自由了，现在的我住在更高的境界，但容我继续回顾你的治疗。这不是你的第一项要求吗？朱利斯点了点头。我记得自己非常依赖治疗，嗯，它已成为了另一种强迫的需要，可惜没有取代性欲的需要，而是两者并存。我记得自己热切期待每次会谈，每次却都结束在失望之中。我也不太记得治疗的内容。我想是从我过去的生活的角度来了解我的强迫性，试图理清它。可是每一种方法似乎都不管用，没有一个假说是有根据和有说服力的。更糟的是，对我的强迫性都完全没有影响。这就是强迫性。我知道，我也知道自己必须断然停止。我花了好长一段时间，最后才了解，你其实不知道如何帮助我。我对你的治疗失去信心。我记得你耗费了大量的时间探讨我和别人的关系，特别是我和你的关系。这种方法对我毫无用处，当时没有用，现在也没有用。随着时间的流逝，和你会谈，成为了一种痛苦。把我们的关系当成真正或者持久的关系来探讨，这种方式令我感到痛苦，因为我们的关系其实只是买来的服务。菲利普停在这里，摊开双手，看着朱丽斯，好像是在说。你希望我直接一点，我就直说喽。朱利斯听了非常震惊，好像是由另一个人帮他回答似的。你很直接啊，很好，谢谢，菲利普。我想听你后来的故事，你之后发生了什么事儿呢？菲利普合起双掌，把下巴放在指尖上，凝视着天花板。整理思绪，然后说：“好，我要开始谈这件事了。我研发荷尔蒙制剂来阻止昆虫繁殖的专业对公司非常重要，所以我的薪水大幅增加了。可是我对化学越来越厌烦。我三十岁时，父亲的信托基金到期了，转到我的名下。”还是让我得到了自由的礼物，我有了好几年的生活费，于是不再订阅专业的化学期刊，辞掉工作，把注意力转向了我真正想要的生活，追求智慧。我仍然很痛苦，焦虑，被性欲所驱策。我试了别的治疗师，但。没有人可以给我更多的帮助。有一位研究荣格的治疗师认为，我需要的不只是心理治疗。他说，像我这种上瘾的人，得到解脱的最佳希望是灵性的转化。他的建议促使我转向了宗教哲学，特别是一些东方的理念和修行，这是唯一有意义的宗教。其他宗教体系都无法探讨根本的哲学疑问，只是利用上帝来逃避真正的哲学分析。我甚至参加了几个星期的禅修闭境活动，虽然觉得很有意思吧，但无助于着迷的念头。不过呢，我还是觉得有其价值，只是我还没有做好准备来接受它。这段期间，除了禅修毕竟时的强迫禁欲，我仍然持续性爱的追逐，甚至是在聚会期间，我也想办法找到满足性欲的管道。我像以前一样，和数十个到数百个女人做爱，有时一天两个，就像我接受你的治疗时一样。不论是任何地点、任何时间，只要能找到对象。就做爱，然后就兴趣索然。你知道有一句谚语说，在同一个女孩身上只能有一次第一手的性爱哼。菲利普抬起了下巴，转向朱莉斯。最后一句话是表达我的幽默感，赫兹菲的意识。我记得。你曾说我在所有的会谈中，不曾向你开过一句玩笑。虽然朱利斯知道这句谚语是他曾向菲利普说的话，但他现在没有说笑的心情，只勉强张开嘴唇，好像露齿而笑。朱利丝想象菲利普像一个头顶有着巨大发条的机器娃娃。需要再上紧发条了。于是说，然后发生了什么事儿呢？菲利普出视着天花板，继续说：“然后有一天，我做出了重大的决定。由于所有治疗师的各种方法都没有用，很抱歉，我必须说，也包括你。”朱莉斯插嘴说：“我很想听那个特殊的转折点。”然后赶快补充说：“啊，不需要道歉，你只是诚实回答我的问题了。”啊，抱歉，我不是故意强调这一点。啊，我继续说下去。由于心理治疗不是解决办法，我决定自己治疗，开始了一段读书治疗的过程。吸收历代所有智者的相关思想，我开始有系统的阅读哲学全集，从希腊时代的苏格拉底之前的哲学家开始，一直到近代的波普、罗尔斯和奎恩。经过一年的研读，我的强迫性并没有改善，但我觉得做出了某种重要的决定。啊，也就是说，我走在正途上。哲学是我的原乡，这是重大的一步。我记得你常常告诉我，我在世上任何地方都没有回家的感觉。朱丽斯点头说：“对，我也记得。我认为，如果要继续阅读哲学，或许也可以取得哲学的学位。我的钱。”总有用完的一天。于是进入哥伦比亚大学念哲学的博士，我学得很好，写了一篇杰出的博士论文，五年后取得了博士学位，开始教学生涯。几年后对应用哲学发生了兴趣，我更喜欢称之为临床哲学。于是引导我走到今天。你还没有说明如何得到治愈。在哥伦比亚大学念到一半时，我和一位治疗师建立了关系。他是完美的治疗师，提供我无与伦比的治疗。在纽约吗？他叫什么名字？在哥伦比亚大学吗？他属于哪个单位？他的名字是亚瑟。菲利普停了下来，带着诡谲的笑容看着朱丽斯。亚瑟，对，我的治疗师叫亚瑟，舒本华，舒叔本华，菲利普，你在愚弄我？我从来没有这么认真过。我呢？对叔本华的认识不多，只听过他阴郁、悲观的老套说法。我不曾听人在治疗环境下谈到他的名字。他怎么能提供帮助呢？是什么？我不喜欢打断你的话，和斯的意思。但我有一个案主快要来了。我还是不喜欢迟到，这一点一直没有变。请给我名片，我再找时间和你多谈一下舒本华。对我而言，他是个治疗师。当我说我的人生要归功于舒本华的天才时，一点儿也没有夸大其词。译注一：波普，一九零二至一九九四年。奥义，英国哲学家，主要贡献在科学哲学、社会与政治哲学。译注二：洛尔斯 ，1921 至2002年，美国哲学家，二十世纪占领导地位的政治哲学家。译注三：奎因 ，1908 至2001年。美国哲学家及逻辑学家。